0: 嗨， Hi, 今天你过得好吗？欢迎来到知遇古典音乐，一同聆听音乐背后的故事。我是主播 Emily。今天要向您介绍的这首乐曲无人不知，它就是著名的蓝色多脑盒《蓝色多瑙河》。《蓝色多瑙河》是所有圆舞曲中最具代表性的杰作。它的全称是《美丽的蓝色多瑙河》旁圆舞曲。据说小约翰施特劳斯的创作灵感来自于一篇描写爱情的诗，其中有一句：“你多愁善感，你年轻、美丽、温柔、好心肠，犹如金子闪闪发光，真情就在这里萌醒，在多瑙河旁。”美丽的多瑙河旁，是这首诗流畅的节奏，使得他受到了强烈的感染。当时正值奥匈帝国在普奥战争中惨败，帝国首都维也纳的民众陷入消极情绪中不能自拔。担任宫廷舞会指挥的小约翰施特劳斯，为了帮助人们摆脱这种情绪。在接受维也纳男声合唱协会指挥赫贝克的委托，开始为合唱队创作一部象征维也纳生命活力的合唱曲，并将蓝色多瑙河作为这首男声合唱的标题。要把这个主题融入乐曲的序奏部分，使人们在乐曲一开始就能联想到这条滔滔奔流的大河。关于蓝色多瑙河的创作，还有另一个有趣的意识。当日，小约翰施特劳斯突然灵感突发，却发现自己身边没带谱纸，就匆匆在自己衬衣的袖子上草草记下乐思。当天，他忙碌的彻夜未归，次日才拖着倦容到家，便脱了衬衣倒头就睡。妻子杰蒂·德雷福斯是一位歌唱家，在看到衬衣上密密麻麻写满了音符，知道这是丈夫灵感突发时的记录，并将这件衣服放在一边。当自己离开一会儿回来，准备将衬衣拿给丈夫时，衣服却不翼而飞了。原来是仆人将这件衬衣跟其他脏衣服一同拿走了。这下急坏了德雷福斯，他并不知道仆人的住所，就坐着车子四处寻找，奔波了半天，丝毫没有结果。当他绝望的一刻，恰巧遇到一位酒店的老妇人给他指路。当他冲进仆人的住所时，看到仆人正要将这件衣服丢进满是肥皂泡的洗衣桶里，他急忙上前抢过那件脏衣服。这才把珍贵的乐谱挽救了下来。这就是如今无人不知、无人不晓的《蓝色多瑙河》。试想一下，如果施特劳斯也娶了一位海顿那样的妻子，我们还会有这样的耳福吗 ？1867 年2月9日，《蓝色多瑙河》在维也纳首演。当时维也纳在普鲁士的围城之下，人们陷入极度的悲观和恐慌之中。蓝色多瑙河也惨遭首演失败。不过小约翰施特劳斯倒丝毫不在意。后来在巴黎，刚开办不久的《费加罗报》要为小约翰施特劳斯做一个广告。一个编辑建议，一支巴黎人从未听过的新曲。肯定能使他的音乐大大增色。小约翰施特劳斯立刻想起了《蓝色多瑙河》，就把它改编成管弦乐曲，并亲自在巴黎万国博览会上指挥。此事在万国博览会上可谓轰动一时。仅仅数月之后，这部作品就得以在美国公演。顷刻间，这首圆舞曲传遍了世界。蓝色多瑙河使得小约翰施特劳斯的名字在美国家喻户晓。波士顿和平节的组织者向他发出邀请，请他到马赛诸塞州指挥。可是小约翰施特劳斯对远渡重洋颇为忌惮，最后或许是高达十万美金的酬劳，才使他克服恐惧，完成此行。小约翰施特劳斯第一次来到排练场时，他见识到一支真正的音乐大军，近两千名乐师和近两万人的巨型合唱团。小约翰施特劳斯被安排在一个高台上，周围有十几名指挥用望远镜注视着他，再把他的每一个细节传达给自己下辖的演员。如此繁琐的演出程序。使得素来强调音准、节奏的小约翰·施特劳斯苦不堪言，他甚至动了取消演出的念头。可是有人警告他，美国人是不允许别人让他们扫兴的，他们为了报复，什么事都能做出来。小约翰·施特劳斯只好硬着头皮上阵，在十多万观众面前，他指挥了十几场乱哄哄的演出。不过，美国人倒是对此大为赞赏。在小约翰·施特劳斯短暂停留的时刻，他成了轰动一时的英雄人物。直到今日，这首乐曲仍然被世界人民爱着。他的另一个身份是奥地利的第二国歌。它依旧会在每年的维也纳新年音乐会上压轴上演，在新年午夜时刻响起，已成为例行的传统。如果您也喜欢本篇书稿，请在微信公众号中搜索“知月古典音乐”并添加，回复节目期数八十，查看文字稿。感谢你听到我，让我们下期再会。